0: Vertumno, el cambio que sí necesitamos. Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Yo soy Adolfo Ortega y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Vertumno, el cambio que sí necesitamos. Como muchos de ustedes saben, pues hacemos este podcast para promover los alimentos basados en plantas y, bueno, como le llaman en inglés plant-based. Lo hacemos porque creemos que hay muchos beneficios en ello, pues para el medio ambiente, para nuestra salud, para los animalitos. Eh, también es verdad que hay quien puede preferir verlo así. Hacemos este podcast para animarlos a que le bajen todo lo que sea posible a su consumo de alimentos de origen animal. Y lo hacemos porque de plano consumirlos es una de las principales causas del cambio climático porque también nos están causando muchos problemas de salud y porque, pues claro, eso genera la muerte y el sufrimiento de muchos animalitos. Bueno, este podcast les recuerdo que se llama Vertumno en honor a un dios romano que simbolizaba el cambio. Así es que espero que nos ayuden a generar este cambio que sí necesitamos. Comenzamos. Muchas gracias porque eh, nos acompañan en este nuevo episodio eh, sobre el cual tengo muchas y muy buenas expectativas. Vamos a platicar con Sandra López. Ella es una estudiante de la carrera de medicina que tiene apenas 19 años de edad y es vegana. Ella nos va a contar la visión que tiene tanto ella como su generación, o bueno, diría su círculo cercano porque difícilmente eh, alguien puede hablar a nombre de toda su generación, pero digamos que nos va a sensibilizar sobre lo que ella y su entorno entienden sobre el veganismo nos va a contar sobre cuándo y cómo hizo la transición, cómo le ha ido con su familia, cómo le va con sus maestros una cosa que a mí me, me intriga mucho es pues alguien que estudia eh, medicina eh, pues no, 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 no puedo pensar una carrera que sea más científica que medicina, pues que, que, que platican digamos los maestros sobre este régimen digamos alimenticio, aunque sabemos que el veganismo es más una filosofía ética es una posición de vida, pero sin duda tiene una expresión muy clara en la... Alimentación. Y también nos va a contar, eh, pues, que tienen, digamos, de este grupo que tienen ahí en, en la universidad donde ella estudia, eh, que es un grupo, digamos, compuesto principalmente por veganos, pero no únicamente, ¿no? Y está hecho para toda la comunidad universitaria. Nos va a contar, por ejemplo, qué hacen en este grupo, qué han logrado, digamos, a favor de este estilo de vida. Eh, yo vivo en la Ciudad de México y Sandra está en Monterrey, así es que la conversación la vamos a hacer por Zoom y pues es la razón por la que van a escuchar por ahí un cambio ahí en la calidad del audio. Así es que vamos a la conversación. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Bertumno.
1: Hola, gracias. No, estoy muy bien, Pep.
0: Muy bien también, muchas gracias. A ver Sandra, cuéntanos, ¿en eh, ¿dónde estás tomando esta entrevista?
1: Yo la estoy tomando en el campus del en el campus del Tec de Monterrey eh, por la biblioteca por la
0: biblioteca por la biblioteca muy bien a ver Sandra cuéntanos este tú eres vegana sí desde cuándo desde hace cuánto tiempo que eres vegana
1: pues yo empecé el proceso a inicios de la pandemia que fue cuando me empecé a informar de todo esto pero completé el proceso hasta hace aproximadamente un año
0: un año y qué pasó en la pandemia que te animaste a, a probar, digamos, este estilo de vida?
1: Pues la verdad es la pandemia de que much, o sea, muchas personas tenían mucho tiempo libre, incluyéndome, y me empecé de que, a informar mucho sobre, sobre diversos temas. Empecé, la verdad, empecé a cambiar mucho mi estilo de vida, las cosas que consumía, los hábitos que tenía. Y entre ellos, un día me encuentro con videos en internet sobre cómo eh, era la industria del consumo de carne, la industria... La verdad, lo primero que yo cambié este, que aún recuerdo de que muy como que algo que siempre digo de que nunca va a pasar que vuelva a, a consumir jamás, pues, la leche bata, Fue el primer video que me salió de cómo era esta industria, de lo cruel que era. Entonces, como que desde que vi ese yo dije de que no. Porque normalmente como que consumimos estos productos y no nos damos cuenta o no, o, o no nos ponemos a pensar sobre de dónde viene o qué camino tiene que recorrer para llegar hasta nuestras manos. Simplemente es como, ah, pues voy al octo y encuentro de que una leche con chocolate y pues me la tomo. Y simplemente yo tampoco de que nunca me había puesto a pensar en esto hasta que me salió este video y fue como fue como un boom de realidad de que, no, o sea, realmente esto está mal si hay de que un proceso detrás y un proceso que definitivamente no está bien hecho no el adecuado.
0: ¿En dónde te salió ese video? En redes sociales, supongo, ¿no?
1: Sí, en redes sociales, o sea, un día estaba de que viendo TikTok y fue donde me empezó a salir este tipo de información.
0: ¿Te acuerdas cuál fue la cuenta en, en la que lo viste?
1: No, la verdad no.
0: Ok, es que es bien interesante, digamos, estos procesos de comunicación eh, y, por supuesto, la fuerza que tienen las redes sociales al punto de que te hacen tomar decisiones así de, de drásticas ¿no? en tu vida. Sí. Ahora, eh, ¿cuántos años tienes, Sandra?
1: Yo tengo 19 años, voy a cumplir 20 eh, en un mes.
0: Muy bien. ¿Y estás estudiando en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey? ¿Qué carrera estás estudiando allá?
1: Yo estoy estudiando medicina. Voy en quinto semestre.
0: Muy bien. ¿Y qué te, qué te gustaría? en qué te gustaría especializarte después de terminar la carrera?
1: Me gustaría mucho especializarme en cirugía o en oncología o pues en las dos, una cirugía cirugía oncológica, una como sí.
0: Qué padre. ¿Por alguna razón en especial estudiaste medicina?
1: Y simplemente fue como que lo que siempre tuve en mente, lo que las películas y series como que me dijeron de que oye tienes esta opción de estudiar medicina y lo empecé a pensar mucho y era como en lo que me veía a largo plazo, un trabajo en el que realmente me veía y no me pesaba hacerlo, como que 10 horas en el hospital, 20 horas en el hospital es como lo puedo hacer, o sea, sí estaría cansado y todo, pero es algo que realmente sí llenaría mi alma, por así decirlo.
0: Qué padre, qué bonito. Felicidades por, por esa decisión. Yo creo que es una de las carreras más, más interesantes, difíciles, necesarias, sin duda. No es para todos. Eh, pero qué padre que, que encuentras, digamos, ese, ese espíritu de, de ayudar a la gente, ¿no? A través de, de, de la ciencia, ¿no? Eh, Oye, ¿cómo fue, digamos, eh, cuando decidiste ser vegana, ¿Qué, qué te dijeron tus papás, tu familia? Eh, ¿Se sorprendieron? ¿Tienes algún otro familiar que ya haya tomado algún, este, a, lo, a lo mejor, este camino?
1: Pues la verdad, yo soy de una ciudad al sur del país, que es Tabasco realmente allá de que no hay muchas opciones veganas de verdad entonces cuando yo empecé este cambio que fue en la pandemia este yo le empecé como que a decir a mi mamá de que esta vez que vayas al súper, quiero que me traigas esto de que empecé con, diciéndole de que leche de almendras más frutas más vegetales de que tofu y mi mamá era como pues no encuentro esto o sea esto de que nunca lo he escuchado en mi vida dónde dónde compro estas cosas pero la verdad mi mamá sí fue me ayudó me ayudó demasiado cada vez que le pedía algo, ella me lo compraba, ya me lo conseguía, ya veía como que quería hacer un cambio, pero también me decía de, no, ten cuidado, te vas a desnutrir, primero de que tienes que llevar un proceso bien. La verdad, mi papá sí, la verdad, como que, él, él hasta actualmente como que me pasa algo, me caigo, me pasa de que alguna situación, y me dice, te pasó por ser vegana, o sea, por cualquier cosa. Y la verdad, mi familia... Pues la verdad tampoco, ellos sí me dicen como de no, ya déjalo, vuelve a comer carne y no, entonces como que la que más siento apoyo es mi mamá, pero ya lo respetan más, o sea, ya puedo de que salir a comer con ellos y van a entender que no voy a comer eso, que no voy a comer lo mismo que ellos, y algo que sí, como que aprecio mucho de mi papá es que cada vez como que vamos a un restaurante, cuando regreso a visitarlos, me dice, mira, esta es tu opción, y como que se emociona y me dice de que obviamente te la voy a comprar o, o realmente que me lleva cosas de que hacía la casa, entonces es algo que... Me, me gusta, como que sé que no está 100% de acuerdo, pero sí siento el
0: apoyo. Sí, pues bienvenida al club de las minorías, ¿no? Eso, eso, eso pasa, la, la, la minoría, por supuesto, alimentaria. Eh, ¿Cuánto tiempo tienes entonces viviendo en Monterrey? Supongo que te fuiste a estudiar la carrera allí.
1: Sí, eh, la carrera empecé en pandemia y en pandemia duré, creo que, los dos años. Y eh, en Monterrey he estado viviendo desde enero.
0: De enero. ¿Y qué tal las opciones veganas por allá?
1: Yo, a mí me encantan, o sea, yo de verdad, como le digo, de que vengo desde una ciudad muy chiquita y donde no había nada, yo veo Monterrey como un lugar donde hay bastantes opciones, donde en cada lado puedo encontrar de que alguna opción o, puedo, o puedes veganizar algo. Algo que le digo mucho a mis amigos, desde que vamos a comer donde tú quieras, de que puedo pedir algo y nada más de que le quito de que dos o tres cosas. Y la verdad, a mí me gusta, yo para mí con esto de que es suficiente, así como también hay de que restaurantes veganos que son demasiado ricos, donde hay de que muchas opciones como tacos, hamburguesas, lo que sea, hay de todo tipo de opciones aquí, entonces eso me gusta, que incluso de que en este campus puede encontrar de que alguna opción.
0: Oye, ¿cuál es tu restaurante favorito, tu lugar favorito vegano allá?
1: Eh, Vegan Munch, que venden como hamburguesas, venden dedos de queso, y me gusta mucho un lugar que se llama La Garnache Azul, por los tacos, de verdad, todos están muy buenos.
0: La Garnacha Azul, me ya, sí. ya, ya me ya me llamó la atención por el puro nombre. Oye, ¿y este y qué en el, en el campus del TEC de Monterrey, qué, qué opciones hay, hay veganas?
1: Pues recientemente adoptaron, gracias como a la influencia de Waldery Tech eh, adoptaron la opción de un menú vegano que tiene, es por dos, o sea, semana uno y semana dos y cada día de cada semana hay una opción diferente. El platillo tiene un costo de $65 pesos, lo que es un muy buen precio desde mi punto de vista y desde igual lo demás que, que, que estuvimos aquí. Y hay varias opciones, este, tienen hamburguesas, tacos, miscadas, eh, pastas e incluso pues eso es en la cafetería, en una de las cafeterías de té, que es la cafetería de jubileo. E incluso en Nectar World siempre venden smoothies este, con proteínas para veganos, galletas y me acuerdo que hace como un mes también un food truck se puso que vendía también opciones veganas como hamburguesas y no me acuerdo qué otras creo que sanduchetas la verdad también estaban muy buenas
0: qué bueno qué bueno tener digamos un entorno así porque en realidad eso no es común no en general sí. es, eh, hay muy pocas muy pocas opciones este, oye no sé digamos eh, desconozco por completo la currícula digamos de una carrera como como medicina, pero pues asumo que ya habrás visto muchas cosas en, en estos semestres que has estudiado ahí. ¿Ya has visto suficiente como para saber, digamos, el efecto que tiene una, digamos, dieta basada en plantas o una alimentación vegana en, en, en el cuerpo humano? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has visto? ¿O, o no necesariamente has, digamos, ya llegado a esa profundidad eh, por, digamos, a estas alturas de tu carrera?
1: Pues lo que puedo comentar y decir es que sí llevé la materia de metabolismo, que es cómo funcionan las dietas metabólicas en el organismo, qué pasa con los carbohidratos, las proteínas y todos estos. Y algo que recuerdo que me han dicho de que mis profesores, han, he tenido de que profesores que me han dicho de que no, pues es una dieta que no es sostenible y así. Y hay otros que la verdad me han dicho de que sigue con eso, es la dieta más zona que te vas a poder encontrar. Son las dietas de que te hacen mejor al cuerpo, te hacen mejor para tener una mejor calidad de vida. Y eso es algo que sí, eh, eh, concuerdo mucho. Y lo que puedo responder es como, la verdad, lo que hemos visto y lo que puedo comentar de la carrera es que tienes que tener un adecuado aporte tanto calórico como nutricional en cualquier tipo de dieta para que eso te pueda funcionar. O sea, puedes seguir comiendo carne o comer comida chatarra, lo que sea, pero si tú no quieres... Nutrimentos o las suficientes calorías a la larga, eso ya te va a perjudicar.
0: A ver si entiendo bien, tú tienes profesores en la carrera, todos asumo que son médicos, sí. y hay médicos que te dicen no sigas por ahí porque no es un buen camino, y hay otros médicos que te dicen sí es un buen camino, ¿no?
1: Pues el, la el, el, la, el profesor que me dijo que no. Es creo que bioquímico y fue como uno de mis pro, primeros profesores en la carrera. Eh, él fue el, el único que me ha dicho como de no, déjalo. Y, los, y he tenido otros dos doctores que sí me han dicho de, de lo que le comento, de que es una dieta muy buena y así. Y otros que me han dicho, me acuerdo mucho del más reciente, que fue creo que hace como tres semanas, que él me dijo siempre que lleves de que una adecuada un adecuado seguimiento nutricional está súper bien.
0: Es que es muy interesante porque de pronto uno, yo, bueno, yo pensaría, la, las personas que están, digamos, en, que estudiaron una carrera científica fundamentalmente, pero además de eso, que tienen, digamos, un contexto académico y que además de eso, muy probablemente tienen, digamos, eh, pues, no sé, una... Eh, es una profesión que implica estarse actualizando. Sí. Eh, me, me cuesta trabajo a lo mejor más bien escucharle asun, eh, digamos, aspectos como muy de prejuicio, no mucho más que, que de ciencia dura, de, que de evidencia, que de papers. Eh, y bueno, pues si eso sucede con gente que está en ese entorno académico, pues ya me imagino las personas que no tenemos nada que ver con ese entorno, pues eh, a quién creerle, no cómo conseguir esa información tiene, tiene su dificultad.
1: Sí, sobre todo porque es una dieta que, es relativa, que relativamente apenas se está conociendo, que hay personas las, a las que les dicen, soy vegana, y realmente te dicen, ¿qué es eso? O sea, o ¿en qué consiste? O piensan que es lo mismo ser vegetariano. Entonces, sí es como algo en lo que pues, todavía hay muchísima investigación, se está de que viendo los efectos que tiene. Entonces, sí, es como es muy necesario de que actualizarse. E incluso creo que ya hoy en día... Hay nutriólogas que están especializadas en este tipo de dietas para darte un seguimiento adecuado.
0: Sí, sí, y, te, y también te diría que de las pocas que yo conozco por una relación más bien personal en la parte, digamos, eh, digamos como, como consulta a nivel individual, sí, he encontrado de, de todo, bueno, he encontrado mucho más nutriólogas que dicen olvídalo, no, no lo... No, no no, te metas a ese tipo de dietas, pero bueno, yo espero que eso cambie, ¿no? Eh, a ver, hay, hay un tema, el tema, hay muchos temas, pero quizá el tema más, más este, eh, específico que, que a mí me llama la atención, digamos, de esta entrevista, pues es un grupo que tienen en el TEC que me gustaría que, que nos compartieras, digamos, de qué se trata, porque es un, fundamentalmente un grupo de estudiantes veganos, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué nos cuentas un poquito de él?
1: Pues sí, yo conocí este grupo por una amiga eh, y la verdad siempre me, me interesó mucho porque era como de que con mis amigos no me juzgan ni nada, pero es como de que no, vamos a comer carne. Y así. Entonces conocí este grupo y desde que lo vi dije, o sea, dime cómo, de que, de que entra a participar, de que dime todo. Entonces entré al grupo y actualmente soy vicepresidenta. El grupo se llama Viganstech es de aquí, del T de Campus Monterrey, y también me han comentado que existe, cre creemos que existe uno en Campus Querétaro, una amiga me comentó, no sabemos, eh, no sabemos de qué sitio había siga o cómo esté este, pero actualmente nosotras somos seis personas en la mesa directiva, y el grupo que eh, tenemos abierto para cualquier persona que quiera integrarse en la comunidad T, está abierto tanto para personas veganas, como para personas vegetarianas, como para personas que estén, estén interesadas en ese tipo de directiva. Algo que que es muy importante que las personas conozcan es que no tienes que ser vegano para consumir cosas veganas. Puedes realmente empezar a consumirlas sin ser vegano. Por ejemplo, está esta opción de lunes sin carne, que se me hace una muy buena opción, tanto, pues, a lo mejor si eres una persona que dice, no, pues, yo no quiero dejar mi consumo animal, pues, ya que crecido con esto, pero sí puedes reducirlo. Puedes hacer dos días a la semana sin carne, dos días a la semana sin leche, o, lo que, o todo esto, y, y esto es lo que se promueve en el grupo. La idea es dar como un espacio para la comunidad de Veganos del y, y es así como seguimos ahora. Estamos en la cuarta gestión, es decir, ten, llevamos cuatro años.
0: ¿Cuántas, cuántas personas eh, más o menos ahorita componen el grupo?
1: Eh, eh, somos seis en la mesa directiva y en el grupo que está abierto a todos somos, somos si no me equivoco, 276.
0: ¿Y tienes idea de esos 276 cuántos son veganos, cuántos vegetarianos, cuántos flexitarianos, a lo mejor omnívoros que quieren bajarle un poco al consumo de productos de origen animal?
1: Yo, yo la verdad creo que más de la mitad son veganos. Siempre los que estamos activos en este grupo y comentando ideas de que ya probaron este suplemento, ya probaron esta otra, sé, sé que son 100% veganos, siempre de que hay alguien que pregunta... ¿Qué opciones veganas hay en Starbucks? Si opciones veganas hay de que en chilis o lo que sea. Y sí sé que también hay como que muchas personas que han estado interesadas porque actualmente hicimos como que una feria a inicios del semestre donde donde igual participamos y muchas personas que todavía no eran de ese tipo de dietas, pero que están interesadas eh, empezaron de que a meterse al grupo y también personas que no lo conocían y como yo en mi caso de que no lo conocía hasta hace no sé, unos meses, pues empezamos de que a interactuar Siento que también esa es un, una barrera, que está el grupo, pero no todas las personas de la comunidad no lo conocemos. Por ejemplo, hay unas personas que solo vienen de aquí a dos clases de aquí, pues son personas como que muy ocupadas, que ya son estudiantes que trabajan, entonces no lo conocen. O yo, por ejemplo, que estudio medicina y tomamos las clases en otro campus. Entonces, no estamos tan activos en, en el campus del de, de TEC aquí. Entonces, por eso de que nos dificulta conocer esta información.
0: ¿Solo es un grupo para estudiantes o también puede haber, digamos, otras personas de la comunidad, maestros o exalumnos, por ejemplo?
1: Pueden haber cualquier persona de la comunidad.
0: Y, y, suele, y hay muchos, digamos, o, o son principalmente supongo que son estudiantes en activo, ¿no? Sí. ¿De qué, de ¿Qué porcentaje será de, de gente que no es un estudiante en activo?
1: Eh, ah, de hecho me acuerdo mucho cuando implementamos este menú vegano una persona puso en el grupo de disfrútenlo porque cuando yo estudié ahí todavía no existía. Entonces, pues eso me da a entender que pues es una persona que ya es egresada, pero la verdad no sé qué porcentaje de, de egresados son los que actualmente están.
0: Claro. Y digamos, ¿tienen algún objetivo? ¿Se plantearon, digamos, algún objetivo? o ¿Es más bien una compañía, es más bien una comunidad como para apoyarse, qué sé yo?
1: Tengo entendido que el grupo empezó con el objetivo de implementar más opciones veganas en el TEC, sobre todo que opciones veganas que incluyan, o sea, contenido nutricional, que incluyan proteína, que incluyan, este, ver, o sea, más verduras, todo esto, porque tengo entendido que hasta hacia, antes de la pandemia había muchas opciones veganas, pero era como que queríamos implementar cosas que tengan más contenido nutricional. En Entonces, el objetivo era como hacer que el campus también tuviera opciones aptas para veganos.
0: Qué bueno, y eso por, por lo visto ya lo lograron, ¿no? Sí. ¿Hay, ¿hay alguna otra agenda ahorita que tengan ustedes en, en, dentro de lo que es el grupo para impulsar? Sí, todavía
1: tenemos muchas cosas que queremos hacer este semestre. Ahorita que viene noviembre, queremos hacer el taller de pan de muerto veganos. En diciembre, el comedor, de o sea, como un comedor de comida navideña. Hay, hay varias cosas que queremos implementar, e incluso este, con la presidenta estamos hablando, bueno, estamos viendo la opción de, si, de que algún food truck que también tuviera opciones y así.
0: Qué buena noticia, eso me encanta, porque de hecho sí, yo, yo, yo calculo que, que todavía, digamos, esto hay mucho por hacer. Nosotros mismos sí. en Vertrum no todo el tiempo estamos pensando cómo hacer. Alan, Alan Loera, que es un chef que entrevistamos hace un par de episodios y, este, y con quien estamos haciendo, digamos, hay algunas iniciativas. También estamos viendo cómo, cómo ayudar a veganizar eh, platillos muy típicos. Por ejemplo, ahora que viene, bueno, ahora que viene, estamos ya sé, en octubre, pero sí. pues, la Navidad ya falta muy poquito, ¿no? Entonces, cómo veganizar, por ejemplo, la Navidad. ¿no? y este también hacer talleres también hacer este eh, llevar el food truck que, que ya eso, eso es una, una sorpresa que les tenemos a, a nuestro a nuestro auditorio pero es, vamos a tener digamos una iniciativa que entre otras cosas tiene un food truck pero que a través digamos de, del proyecto Plantilicious queremos llevar lo que es eh, la gastronomía primordialmente mexicana eh, que además está muy basada en plantas. Eh, pues a todo el mundo, ¿no? A todo el que lo quiera probar, ¿no? Más allá, digamos, de que seas o no vegano, eh, recuperar mucho de nuestras raíces en todos los sentidos, eh, primordialmente las raíces, digamos, que tienen que ver con los alimentos, eh, y me parece padísimo que, 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 que lo estén haciendo ustedes también así. Eh, oye, me gustaría también conocer... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde tu generación lo que está pasando en el mundo? Estoy pensando quizá en los tres factores que, digamos, en mí, lo personal veo que mueven más a, a, a la persona que tiene una dieta basada en plantas o de plano y es vegano. Medio ambiente, por supuesto, con todo lo que sabemos que está pasando, cambio climático, eh, la salud, ¿no? Los aspectos de salud. Hace no muchos episodios hablábamos de que, y tú lo debes de estar viendo, la principal causa de muerte en México y en muchos países son los problemas cardiovasculares, cuando antes eran efistemas pulmonares y demás, o sea, el, yo creo que la alimentación, una parte de la alimentación, particularmente la carne, se ha vuelto como el nuevo cigarro o algo así. Eh, y bueno, por último, digamos, el, el, el problema digamos de la crueldad y el sufrimiento animal. ¿Tu generación qué, qué notas, qué, qué reflexiones tiene sobre digamos estos tres grandes problemas que tenemos como, como humanidad?
1: Pues para empezar, creo que mi generación es una generación muy activa. En este sentido, siento que es una generación que sí alza la voz cuando, o sea, últimamente cuando algo no le gusta, y no sé si se acuerda de esta, de esta promoción que hubo sobre el no implementar los popotes de plástico, y que se empezó a ver un incremento en la venta de popotes de metal, y todo esto se inició como que con la idea de que, de que esos popotes eran principalmente perjudiciales para las tortugas, y realmente esto sí se implementó, este, los restaurantes cada vez de que ya no lo ofrecen, muchas personas empezaron no a comprarlo, entonces yo creo que sí mi generación tiene un alto interés en hacer de este mundo, que este mundo sea más respetuoso para todas las formas de vida, como le menciono, este, inconscientemente empezaron de que a, a comprar y a dejar de consumir los zapotes para que no les hiciera un daño a estas especies marinas, que quiere decir que sí las están respetando, que sí buscan que, que sí se haga un cambio en esto, pero también debemos tener en cuenta que pues, somos personas que desde pequeños hemos tenido como de que, como nuggets o hamburguesas o fast food. Entonces, como que ha sido lo principal que tenemos a nuestro alcance. Y sí reconozco que es un proceso que, que puede ser complicado para algunas personas, pero sí considero que la generación en sí, sí está cada vez más, más abierta a generar un cambio, tanto al medio ambiente como para los animales, como para todos. Entonces, la verdad, ahorita es una dieta que todavía muchas personas no conocen y siento que entre más promoción tenga, muchas más personas se van a involucrar en esta o van a, o van a implementar a dejar el consumo de productos de origen animal. Sobre todo porque hay muchas personas que tienen tolerancias alimentarias y, y también he escuchado muchos casos de amigos que me decían: No, pues yo empecé en esto porque tenía, empecé a frecuentar restaurantes veganos porque era intoler intolerante a la lactosa. Entonces, esto también me ayudó mucho.
0: Claro, claro. Eh, y se entiende. Sí, hay, hay diferentes caminos para llegar acá y no, hay, creo, que no, 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 no creo, creo que haya uno mejor que otro ni más válido que el otro. Ahora, eh, cuando hablamos de generación, ¿cuánto, ¿cómo ves, digamos, a tus compañeros? Porque yo entiendo que de pronto estás, déjame decirle así, burbujas que podemos crear porque nos juntamos con personas que ven el mundo como nosotros, no sé cuánto de pronto nos distorsionan otras realidades o a lo mejor nos impiden conocer otras burbujas. ¿Tú sientes que esto que planteas de, de generación realmente es, digamos, mayoritario a toda la gente de tu edad? O sea, ¿la, la gente está siendo consciente, gente de tu edad está siendo consciente en lo general? Eh, o más bien, de pronto, no sé, terminamos hablando de la gente que, de la que nos rodeamos, que, pues, insisto, luego ve el mundo como nosotros mismos y, y quizá, quizá es un asunto menos generalizado de lo que, de lo que en realidad es. ¿no?
1: Sí, sobre todo porque cada persona piensa de manera muy diferente y sobre todo muchas veces pensamos que el mundo es de que necesariamente, o sea, que todos piensan como las personas que nos rodean y cuando salimos de este otro entorno vemos que realmente no, que por factores culturales o por cualquier otra cosa, muchas personas piensan de manera diferente, pero tengo la fortuna de estar en este ambiente que es de la comunidad tec, donde la mayoría de las personas son muy respetuosas, son muy inclusivas y realmente quieren aprender sobre lo que estás haciendo, sobre cuál es tu visión. E incluso he conocido varios amigos con los que pues es la primera vez que salgo a comer y me preguntan de qué, oye, ¿y por qué quieres, por qué empezaste? de que piensas volver a comer carne, entonces de que me preguntan muchas cosas por lo que realmente sí se ven muy interesados, y varias de estos amigos también me han dicho de no, pues entonces ahora vamos de que a un restaurante que tú me recomiendes, de que recomiéndame algo, quiero empezar a probar, este, entonces la verdad no creo que todas las personas pensemos exactamente igual, no creo que todas las personas, debe haber personas que tal vez no estén tan interesadas en generar un cambio para el medio ambiente o para, la, o para los animales, pero sí quiero pensar que somos la mayoría y sobre todo de que en esta en la comunidad del TEC donde, donde se promueven muchos valores.
0: Claro. Eh, oye, yo tengo el prejuicio, pero es eso, como, como muchas veces nos sucede, que de pronto hay lugares en donde, por ejemplo, Monterrey tiene, digamos, una afinidad particularmente digamos con la carne asada, ¿no? Pues digo tan tan de así sí que yo diría que pues, ese es el platillo pues favorito, el que además congrega a las familias, a los amigos. Eh, eh, y sin embargo, lo que yo escuchaba de ti, pues es que en realidad también hay, hay, está empezando a arraigarse más el asunto del veganismo y el respeto, por supuesto, a, otros, a otras dietas. Pero, ¿cómo, ¿cómo sobrellevas esto? ¿Te invitan tus amigos todavía? Es más, ¿se hacen todavía estos asados o no sé cómo se les llamen carnes asadas eh, allá en, en, en Monterrey? Eh, o ya ahora también esos lugares o esos momentos también les incorporan, eh, digamos, los veganizan, por así decirlo.
1: Sí, de hecho es una, una pregunta muy interesante sobre todo porque como usted menciona en Monterrey son muy fanáticos de la carne es como lo que vamos a hacer cada domingo de carne asada pero realmente sí he acudido a todas las con mis amigos de que me preparan este, campiñones o estas hamburguesas que son de carne vegana simplemente como modo para que también pues, puedan convivir ahí, de hecho este fin de semana también de que acudí a una y simplemente pues no como lo mismo que ellos, como de que una opción diferente. Y también es algo que varios amigos veganos implementan cuando van a una carne asada. Ellos simplemente donde todos compran su carne, ellos compran de que carne apta para veganos. Eh, si es algo que todavía se hace mucho acá, siempre veo de que algún domingo, alguna historia en Instagram que alguien pues, está haciendo su carne asada. Si es algo que, que todavía se implementa, sobre todo porque es algo muy cultural, pero pues también es un es un paso de un día a la vez, es invitar a las personas a empezar con el lunes sin carne, martes sin lácteos y todo esto. Hay personas que igual, pues están muy aferradas y saben que nunca lo van a dejar, que así es como crecieron y así piensan seguir. Y pues simplemente queda como que esperar que reduzcan su consumo nada más.
0: Claro. Ah. Ojalá que así sea. Oye, a ver, si tuvieras que veganizar un platillo, eh, digamos, o un alimento que te guste a ti, a tu generación, ¿cuál, cuál, erías, cuál es el, el platillo que has veganizado que más te, que más te gusta?
1: Ay, pues, o sea, eh, principalmente yo, porque soy mexicana, los tacos, como le comento, los de la garganta azul son mis favoritos, de verdad, están súper deliciosos. Y algo que yo he hecho es la pasta, que, por ejemplo, a mí me gusta mucho que la pasta Alfredo, y ahora lo que hago es que hago la salsa con tofu, pero realmente yo sí de que algo que sí todavía no hago es como le comento yo soy del sur y hay un platillo que se llama panucho, que es como, no sé cómo explicarlo, pero es como masa frita con queso, repollo, pollo y todos estos que pues obviamente ya no consumo más, pero sí es algo que me gustaría veganizar, sobre todo pues cuando vaya a visitar aquí a mi familia.
0: La gente se ah, buenísimo. Ahí. Yo estoy seguro que sí lo vas a lo vas a lograr con, con la prueba con prueba y error sin sí. duda. Oye, pues por último para, para terminar la entrevista, eh, Mira Bertum, ¿no? Pues no sé si sepas, pero ese es el, eh, es el nombre de un dios romano eh, que pues eh, evocaba, digamos, el cambio. ¿Qué cambio crees que nos hace falta como sociedad eh, tener ahora?
1: Pues así como lo proviene la dieta vegana, es sobre todo un respeto a los animales y sobre todo a todos los, a todos los animales que se encuentran. Eh, hay personas que dicen, no, pues yo no, yo sé que me quiero comer una banca, pero no a mi perro. Y realmente es un modo de pensar en el que muchas personas piensan, pero que sí debemos entender como que todas las formas de vida merecen respeto, que así como las mascotas que pueden ser domesticadas como los perros y gatos, también de que una vaca pues siente, entonces sí debemos como que al menos tener eso presente, que todas las formas de vida merecen respeto, sienten, y también esta, toda esta industria genera un daño a estas formas de vida, y así como nos hace sentir mal videos, o cuando vemos que alguien está maltratando a un gato o a un perro, así también debemos también sentir esa compasión, por las vacas y por los cerdos y también todos estos
0: algún tip que, que alguna sugerencia que quieras dar que a ti te funcionó para que este fuera posible
1: sí sobre todo a mí me funcionó mucho llevar todo un día a la vez debemos entender que los cambios no se generan en un día que más quisiéramos que pues ya mañana pudiera de que adoptar un estilo de vida completamente diferente al mío pero pues no este los cambios van un día a la vez y es importante ser progresivos como comento, yo inicié mi dieta siendo progresiva de que un día dije ya no voy a tomar leche y no volví a tomar leche y es algo que, que hice con cada producto, de que lo seguí consumiendo hasta que dije, ¿sabes qué? De que hoy es el día, ya se acabó esto. O sea, ser progresivo, llevar todo un día a la vez que inclusive si dices no lo voy a volver a hacer y lo haces, simplemente retomar esto, no decir como, ¡ay, es, empecé siendo vegetariana pero ya volví a comer carne y ya lo voy a dejar para siempre! sino no, no, siempre tienes aquí una nueva oportunidad. Si cometes algún, algo, algo en el camino que pues dices no está bien, siempre tienes de aquí otro día para comenzar de nuevo. Y es algo muy importante de que no darse por vencido.
0: Muy bien, Sandra. Pues no sé si hay algo más que te gustaría agregar eh, ya mm. para cerrar, digamos, esta entrevista.
1: Pues solo que es muy importante como que todos contribuyamos a hacer del planeta que nos rodea un lugar mejor, con cualquier cambio en absoluto, tanto si sea beneficioso para los animales como si es beneficioso para el medio ambiente, para la contaminación, para todo, incluso simplemente ser una mejor persona, tener más valores y todo esto, cualquier cambio es bueno. No sin empezar desde la dieta, aunque también es un cambio que sí promuevo y sí, y sí los invito a todos, pero cualquier cambio es bueno.
0: Pues muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros aquí en Bertum, no Sandra. De veras te, te agradecemos mucho que nos hayas dado esta visión de, de una persona, digamos, de tu generación, eh, de un estudiante de Tabasco, que vive en Monterrey. Eh, de veras, muchísimas gracias. Ya sabes que esta es tu casa. Cuando quieras, eh, este, siempre serás bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: ¿Qué tal? Eh? ¿Cómo ven a, a esta juventud? Padrísimo, ¿no? Que haya chavos y chavas tan conscientes sobre, digamos, circunstancias pues, tan actuales, ¿no? Y, y tan preocupantes como es propiamente... Eh, cambio climático, la salud o el bienestar, digamos, de otros seres sintientes como los animales, y que no solo eso, no, no solo están conscientes, sino que toman acción. Bueno, pues antes de despedirnos, eh, déjenme recordarles que pueden seguirnos en su plataforma de audio favorita, ¿no? Las más comunes son Spotify, Apple Podcast. Y también nos pueden calificar ahí. Solo que ahí me gustaría, digamos, reconocer eh, un error que he estado teniendo en, en todos los episodios anteriores, en donde yo les he estado solicitando que nos califiquen episodio por episodio. Y me acabo de dar cuenta hoy que eh, me, mi hermana me, me pidió que le dijera eh, cómo hacerlo, pues que no existe la posibilidad de calificar episodio por episodio. Que solo existe la posibilidad de calificar todo el podcast así es que pues ha sido mi error discúlpenme si este pues han estado buscando cómo hacerlo por episodio y no lo han logrado fue mi culpa eh, pero bueno lo pueden hacer digamos una calificación por podcast eh, eh, y pues ahora sí que por producto y pues ya pues pónganos pues pónganos cinco no ya este cinco de cinco no eh, bueno no no es cierto si no les gusta y creen que nos merecemos tres está bien eh, nada más ahí hagan un promedio de los, de los episodios, por favor no, no se vayan a, a, a guiar por el más malo, el que no les gustó, por favor bueno, también les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook en donde estamos como Verturno México y si les interesa el asunto de los negocios de digamos veganos o plant-based me pueden seguir o pueden contactarme a través de LinkedIn, ahí estoy como Adolf Ortega porque ahí publico pues información casi diario, diario de lo que me parece más relevante bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio y nos vemos en la siguiente ocasión en Vertumno, el cambio que sí necesitamos